1: ...que mientras nosotros estuvimos encerrados durante meses, un presidente que dictó un decreto que él mismo no cumplió. Yo
3: insisto que tenemos que terminar con la grieta. No saben lo lindo que es la democracia, lo lindo que es la democracia. Y nada hay más lindo, nada hay más lindo que poder escuchar al pueblo... Escuchar al pueblo ese día en que el pueblo vota. La Argentina ha dicho que, que se acaba el populismo, que este es el fin del populismo y que acá viene una etapa totalmente distinta. ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a
2: escuchar! ¡Aprendan
3: a escuchar!
2: ¡Aprendan a escuchar!
1: Ya de las 9 de la mañana en la República Argentina de este jueves, casi viernes 28 de septiembre de 2023 en todo el mundo. Mi nombre es Nico Yacoy, esto es Viva la Pepa, en la mañana de comedios, hasta qué hora Mati Urtac.
0: Hasta las 10, hola Nico, Nico buen día. Efectivamente, tiene un día
1: ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo Bien, en orden? bien buen día. ¿Cómo andan todos? ¿Produciendo?
0: Sí, trabajando mucho. Ah, bien, como debe, debe ser, debe Obvio.
1: Che, acá bueno, hay muchísima información y vamos a tener algunas entrevistas, así que vamos a apurar el, el, este, el comienzo. Pese que el tema con el que tenemos que empezar efectivamente es el de eh, los números de la pobreza. Ahí debes tener a mano, este, Mati, para compartirnos más o menos mm. cuáles son mm. los resultados que arrojó la última encuesta, el último trabajo del eh, INDEC, nos da un total de eh, 40,1% ¿sí? de eh, personas bajo el eh, índice de la pobreza, bajo el nivel de la pobreza, bajo la línea de pobreza, digámoslo como este, sea, ¿no? esta es una pobreza medida por ingresos, eso es lo importante. ¿no? Eh, y luego 9,3 en situación de indigencia, ambos índices, y, y eso es con lo que nos tenemos que quedar, Subieron en relación con la última medición, es decir, que esto no es este, heredado de Macri, de la pero no sé quién, sino que es generación del propio gobierno, ¿sí? es una hechura del eh, propio gobierno. Me parece a quien hay que ir en busca de responsabilidades. El peligro que tenemos es que hemos naturalizado tanto todo esto, ¿no? nos hemos acostumbrado, porque total, el agua se viene calentando de a poquito, que ni siquiera es tema relevante en los medios de comunicación despotricamos un poquito ayer lo haremos este, ahora un rato y después pasa por supuesto, por supuesto porque no tiene no algo que es sumamente importante para seguir el tema en la superficie que es el, ¿no? el manotazo, la abrazada de la política fíjate cómo no, no salen en general la oposición a, a, a decir lo que es obvio que digan pero el oficialismo nadie entonces eso contribuye a la naturalización. Es lo que pasó con el tema de la inflación también, habiendo alcanzado números que no se habían alcanzado desde hace 30 años. Así que ahí vamos. Eso es lo primero que este, quiero destacar, ¿no es cierto? A la pobreza, ¿no? a la pobreza como a los algodones, sí, como a, los, a las azucenas, como dice la canción. Así que me parece que ese es el primer punto importante. El segundo que es una pobreza medida por ingresos, como les decía, y que esto ha despertado alguna discusión sobre todo por parte de este, quienes proponen una medición más holística, si querés, más global, más generalista de la pobreza, entendiendo por la pobreza otra cosa, además del de sueldo o ingreso que se tiene. Y la verdad es que no, esta es la pobreza mejor medida en mi perspectiva. Por supuesto que la pobreza es un montón de cosas y tiene dimensiones más allá de lo material, pero lo que propia y primariamente define a la pobreza es el ingreso de las personas. Otro tipo de mediciones, sí, como por ejemplo las que tienen en cuenta la infraestructura, y hay un montón de índices validados. ¿Se acuerdan cómo era la, la, la este, calle de tierra? Cuánta, el hacinamiento, es decir, cuánta gente vive en una misma habitación. Como viven. El retrete con descarga de agua. Son cuatro o cinco cosas que se miden. En el censo. Sí, pero también en, en, es otra forma de medir la... Este, Pobreza por necesidades básicas insatisfechas claro. Y no por ingresos Pero claro, ¿dónde está la trampa de la política? En que te hizo una capa de brea En la calle, por ejemplo Y entonces ya no tenés asfalto En que Entonces va disfrazando Y en esto tiene muchísimo que ver El plan de urbanización de barrios este, O de conversión en barrios populares de las villas ¿no? uh -huh. Que está bien, en algún punto Atienden una cierta demanda Pero no te dan lo que te tienen que dar Que es la posibilidad de que te procures Por tu propio trabajo, el sustento ...tuyo y de la familia... ...entonces en este contexto... ...con políticos tramposos... ...la manera de medir... ...la pobreza es esta... ...esa es mi perspectiva... ...el ingreso... Uh -huh. ¿sí? ...así que eso... Este, ...es otra cosa sobre la que quería hablar... ...y después qué es lo que está sí. surgiendo ahí... ...qué uh -huh. es lo que está surgiendo... ...porque el pobre es el trabajador... ...también... ...antes pobre claro. igual... ...personas sí. sin trabajo... ...ahora, Ahora somos pobres los que claro, trabajamos... Es la pauperización de la clase media... ...venimos hablando de eso hace un montón... ...pero antes de la pandemia... Usábamos en este programa durante pandemia el término infectar, nos quieren infectar. ¿Qué era eso para nosotros? Empobrecer a todos y hacernos depender del emolumento que como concesión graciosa nos dé el Estado, para que lo agradezcamos con votos y permanezcamos para siempre en ese estado de esclavitud o por lo menos clientelar. Bueno, ahí estamos, fíjate cómo será, cómo será que tenemos este número. A esta altura del partido, y como respuesta, el IFE de masa. Nos quieren infectar, nos quieren volver dependientes. Ahora, esta nueva realidad es la que, un poco, un poco, devenida en analista sociopolítica, intentó encarar Cristina Fernández de Kirchner en su charlita magistral del eh, sábado pasado, cuando dijo: Está emergiendo un nuevo sujeto político-social. ¿Qué cosa es esa? ¿no ella, ella dice, el pueblo que aspira a cosas que no está pudiendo obtener por las propias con nuestras reglas y que no encuentra en nuestro espacio político, ella habla por el este kirchnerismo uh, alguien que los acompañe ¿no? entonces empieza el, 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 el es el trabajador pobre es que por supuesto que tiene la aspiración de llegar a tener un auto y, y, y una casa, sí. o por lo menos poder alquilarla, como dijo ella ¿sí? Pero me parece que ahí sí. hay una distinción que hacer. Es el trabajador empobrecido, pauperizado. Nos estamos uh, derritiendo, ¿sí? Estamos eh, yendo hacia abajo. Esto no es el Brasil de Lula. Que en todo caso, porque faltan dos minutos que nos digan eso, ¿no? Es la crisis del crecimiento. Son los pobres que ahora tienen trabajo y hacen nueva demanda. Ese el, cu el cuentito de Brasil, ¿no? Los pobres que consiguieron trabajo o tienen ingreso por el plan Bolsa Cola o lo que sea y este ...hacen demandas... ...no... ...acá no... ...acá es el trabajador... ...que viene perdiendo posiciones... ...y hace demandas relacionadas con lo que... Eh, ...podía tener y ya no puede... ...es una cosa completamente distinta... ...¿sí? ...abro el paraguas porque... A, este, ...los argumentos que esgrimió... ...Cristina Fernández de Kirchner el sábado... ...relacionado con estas cosas en definitiva... ...¿no?... Eh, ...la pobreza... ...y las aspiraciones... Bueno, va a faltar muy poquito para que lo aten mirándose en el espejo de Lula. No tiene nada que ver, es todo lo contrario. Digo yo concediendo al relato de Lula que sabemos que no es nada que ver con lo que nos han dicho que, que, que es. Por ahí ahora lo estamos viendo un poquito en esta tercera presidencia, ¿no? Como mostrando la hilacha de lo que siempre fue, ¿sí? Pero bueno. Eso quería dejar claro sobre eso. ¿Vos tenés ahí algún número que quieras compartir?
0: No, que además de la medición, es cierto esto de los trabajadores Ajá. pobres, Nico, que pierden posiciones, muchos de estos trabajadores, respecto de quienes cobran algunos planes sociales también. Además,
1: que... bueno, eso es un desdibujamiento absoluto uh -huh. del, de, de, del, bueno, otro, del mérito, que no les
0: importa. Y otro tema que también fue analizado en esta en esta medición es el rango etario. Uh -huh. Porque también se muchos chicos pobres te diría 6 de cada 10, casi el 60% de la población infantil que va eh, de los 0 a los 14, son pobres. Bueno, decir pobres porque si decís que tienen 2%.
1: hambre, sale la vocera a decir yo no les escuché crujir la panza, por lo tanto es una mentira que tienen hambre, a ver, son pobres. Son Después. Pobres. A ver, no sorprende sí. el número porque es obvio que este, es el, por lo menos en el segmento más pobre de la este, sociedad la franja etaria más abundante
0: claro hasta los 14 los pobres, años o sea, hasta los 14 años el 56, más allá de que la pirámide poblacional 100. de otra
1: cosa cuando la miras en conjunto ¿eh? después
0: Pero, se divide entre el grupo que va de 15 a 29 años uh -huh. que arrojó un número de 46,8% de pobres Bien. y de sí, 30 bueno. a 64 35,4 fue el porciento
1: es un montón es una locura y esto sin contar a los pobres asistidos por y... planes sociales, con lo cual Argentina está en más de la mitad de pobreza, eso hace inviable cualquier país. Y demuestra la inviabilidad de las políticas que lo llevaron hasta acá, por supuesto.
0: Y después está la población de 65 años y más, donde sí. ¿no? están los jubilados. Bueno, donde cala
1: la jubilación. Claro. Y, ahí...
0: y ahí es el 13,2% se ubicó bajo la este, línea, línea de la pobreza. De pobreza.
1: Bueno, 17 minutos de las 9, hacemos una tanda, vamos a buscar a Orlando Dadamo que este, se va a prestar a que charlemos un poco sobre su último trabajo ahí con el COPUB, que es el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. Muy bien, 19 minutos ahora de las 9 de la mañana. Como les contaba, tenemos en línea a Orlando D'Adamo, que es director del COPUB, que es el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, un amigo de la casa. Hola Orlando, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Nico, un placer.
1: ¿Cómo anda usted tanto tiempo? Tanto, tanto tiempo en esta instancia este, formal, digamos, ¿no? Porque... <risa> no, sí, sí, no, en contacto estamos. Ah, pero... estamos todo el tiempo, palpitando la política y por vuelta. Exactamente. Sí, Orlando, bueno, han hecho ahí un último trabajo súper interesante porque van a cuestiones este, más de fondo por ahí que lo meramente electoral, pero que nos sirve para entenderlo.
3: Bueno, vos sabés que el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, al ser un centro universitario, le gusta indagar sí. este tipo de cosas más allá de, de de la coyuntura, que en realidad, en el fondo, cuando hicimos, diseñamos y pensamos la encuesta estábamos pensando en la coyuntura porque decíamos, a ver, claro. ¿pero ¿cuál es la imagen de liderazgo que la es. gente tiene? No, porque eso te explica un poco a quién apoyan y a quién no apoyan ¿no? y bueno, lo que apareció es básicamente eh, el, el predominio de los liderazgos fuertes y personalistas Ajá por encima del procedimentalismo democrático.
1: Claro, ¿no? uh, ¿qué, qué? ya ese es un temazo, sirve para explicar este por ahí la elección, pero además eso que está dando vuelta, que cierta, ¿cómo lo, lo, lo llamamos? Eh? Degradación de la convicción democrática de la ciudadanía. Yo no sé si es tanto como eso, ¿cómo lo lees?
3: Eh, mira yo no sé si es tanto como eso, pero hay un desgaste... Eh, producto de que la gente siente que la democracia es básicamente el procedimiento que se ejecuta cada dos años ah. eh, peri para elegir nuestros representantes, cada cuatro, evidentemente, los presidentes, y que en el fondo los problemas en Argentina subsisten.
1: Uf. lo pusiste Ojalá en un lo lugar, quiera. lo pusiste Orlando en un lugar genial, porque eso es Sartori en algún punto, ¿no es cierto? Es el Exacto. método, el método se comió, este, la, la, la sustancia de la democracia si lo leemos bien, ahí puede haber una demanda por más democracia, no por menos. Es decir, por salir del mero procedimiento para ser democráticos en las este, medidas y en los resultados.
3: Exacto. Yo, lo que pasa es que el tema es cuál es el medio de transporte que, que, que la gente elige para salir. Claro, y claro. por ahí el medio de transporte no es un medio de transporte muy democrático. ¿no? O sea, claro. el, el problema es, yo creo y otras cosas, ¿no? El problema es, es poco como definición. ¿eh? Una de las cosas que yo creo que a nosotros más nos caracteriza, yo viajo mucho por Latinoamérica trabajando sí.
1: trabajar,
3: es que Argentina es un país en decadencia, no es que tiene Absoluto. problemas. No, no, es no. que cada vez tiene peores
1: problemas. Sí,
3: sí. Entonces, y nos repente, preocupan
1: yo... menos, ¿no es cierto? A ver, después vamos a los números de preocupación en tu... Pero digo, hoy tenemos este número de pobreza, hablamos un ratito, pasamos cosa, a otra cosa.
3: Mo... Exacto, o sea, normalizamos todo, sí. pero en el día a día... Eh, hay una realidad y es que este país es eh, in, sin, eh, muy significativamente peor que hace 40 años, sí, claro. en, en la mayoría Ajá. de los indicadores macro. Entonces la verdad es que por eso se va la gente, ahí tenés otro elemento. Entonces Ajá. la gente ve que eh, los políticos de alguna manera se reciclan, porque salvo uno de los que tienen en realidad chance, nosotros no lo no vamos a contar, eh la verdad, son personas que llevan mucho tiempo y muchos reciclamientos en la política, sí, no es en cierto, esta
1: elección. Es cierto.
3: Eh, entonces eh, la gente dice, no, acá tiene que aparte es muy argentino, que venga alguien y ponga las cosas en orden claro, y, pero es ese
1: paternalismo que parió a Néstor Kirchner, por ejemplo con su autoritarismo
3: y de ahí para atrás y de ahí ¿no? para Porque atrás yo, yo sí. creo que si, cuando vos le preguntas a la gente, en grandes líderes políticos, más allá inclusive te diría de que estén de acuerdo o no, te van a nombrar líderes muy fuertes, o sí. sea, a, 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 te van a nombrar a un Perón, te pues, van a nombrar claro. a Cristina, eh, lo de Néstor en realidad es más simbólico que, que otra cosa porque duró muy poco en, claro. el, en, el, en el primer nivel del liderazgo, sí, unos sí, añitos. Sí. Eh, pero son siete años, pero la verdad es que eso es lo que, la dis seguir discutiendo a Rosas, por ejemplo,
1: sí, este, sí.
3: buscando estos personajes que se caracterizaron por muchas fortalezas, y yo creo que eso dejó como una impronta. Okay,
1: ¿no? okay. Ahora eh, tengo eh... tengo dos preguntas más sobre esto de la democracia, después nos metemos en lo otro, si te parece, sí, como eh, o dirás. dos cosas que se me van ocurriendo. La primera es, ¿cuál es el carro y cuál es el caballo? ¿No? ¿O ¿Cuál es el huevo y cuál es la gallina? Porque esto que tu encuesta bien este, recopila, digamos, es un deseo o es una descripción. Porque hay encuestas similares que están haciendo incluso a nivel global y la primera interpretación es, Dios mío, se está este, eso, decayendo en la, en la convicción democrática. Ahora, ¿es simplemente porque los ciudadanos somos unos autoritarios y queremos ir a la dictadura o es porque estamos describiendo que las democracias están siendo comidas desde adentro, ¿no? Este, por los propios actores políticos y lo que estamos diciendo es lo que estamos viendo está mal.
3: Yo creo que claramente es lo que estás diciendo, pero, el, vuelvo a decirte, me preocupa cuál es el camino, el procedimiento, la claro. terapia que le vamos a aplicar a esto. Okay. Y parece ser que es una terapia en modo shock bueno, la que pero, pero
1: digo, no es lo mismo, porque nos ponen la culpa no. los ciudadanos, no, como si fuésemos los bueno, antidemocráticos, cuando el antidemocrático es, per, perdóname la generalización, los políticos, eh, eso, comiéndose desde adentro de la democracia.
3: Mira, yo, yo pienso, por ejemplo, en España, ¿no? Eh, y vos ves que tuvo su, su crisis económica del año 2010... 2009-2010, eh, la verdad que ellos pusieron en tela de juicio eh, cómo se venía manejando sí, la política. Decían sí. la verdad, ¿resolvimos o no resolvimos problemas? Ojalá nosotros tuviéramos lo de ellos, ¿no? Claramente. Pero eh, te diría que ojalá tuviéramos el doble de los problemas que tienen sí, ellos. Uh -huh. Pero lo, lo real es que en hay, hay momentos en que la gente dice, mire, yo quiero que me resuelva el problema. Claro. Eh, mire, eh, a ver, no puede ser que uno no pueda salir a la calle porque tenga miedo que me maten o bueno. que no, y mi hija llegue al colegio. Ahí va,
1: ahí va. Pero ahí vuelve a aparecer este tema y era lo segundo, ¿no? Los procedimientos. Pongámoslo, la inseguridad o la gobernabilidad a, a nivel más institucional. ¿Cómo no vamos a entender, aunque sea muy peligroso, que la gente diga necesito a alguien con muchos ovarios o huevos, ¿no? Cuando el resto de la política te está diciendo yo no voy a dejar gobernar al que gane, si no soy yo
3: es que hay una elevada posibilidad de que eso pase si una de las opciones gana, porque a, claro. hay un tema de gobernabilidad muy serio por delante, que es que vos acá si no tenés suficiente una masa crítica de diputados y senadores, olvidate más es... de 14 senadores vale, y hubo problemas vale, vale. en el vale. Senado, imagínate con 6 o 7. Entiendo,
1: pero eso Orlando es un horror, porque ponemos el efecto este en donde está el, 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 el efecto ¿sí? la causa, Digo, ponele que gane mi ley el drama es que hay todo el resto de los diputados y senadores que no son de él, que no están dispuestos a escuchar el resultado electoral y decirle, mira, charlemos, no te voy a dar todo lo que querés, pero algo sí, porque perdí.
3: Yo creo que ese riesgo es alto, claro. eh, elevado. Eh, a veces hasta me, me pregunto si no está calculado.
1: Bueno, por eso, eh, eh, claro que sí. Claro. Este,
3: ¿no? claro. Eh, si esta no ha sido eh, la más genial jugada del kirchnerismo. Puede, ser, puede este, ser. Pero más allá de eso, también te voy a decir una cosa. Yo no sé... Habría que ver cómo se cómo se produce el evento. Suponte okay. que Milei gana en primera vuelta. Yo creo que no hay... Muy difícil,
1: el... ya ni él se lo, lo sostiene, ¿viste?
3: Pero es que es un problema matemático. A mí me sorprende algunas cosas, algunos análisis que escucho. Porque acá hay un problema... mira no es que el 31% que no votó puede llegar a votar. No va a votar porque ni en el 83% votó el 100% de la gente. claro. Entonces ya claro. no es... O sea, ¿cuánta gente sí. va a votar en la próxima elección? Poner el 75% vamos a levantar de 69 a 75... Ya sería... Un montón. Un simbo, un sim, bueno, entonces ya no estamos hablando de que hay 6 puntos para repartir. Claro. Y nada más, lo que van de 69 a 75... Claro. Por lo tanto, es, es, matemáticamente es... A ver, O algún... sea que esa
1: bolsa no es tan grande como nos están haciendo creer.
3: No, de... okay. que no hay... Ma... Porque nunca votan tanto. Mira, están los que se mueren, los que viajan, los que pierden el DNI no sé. y los que no tienen ganas.
1: Tal cual, tal Entonces, cual. Tal...
3: Ya eso, eso son... Te vuelvo a repetir, el récord es el 83 con el 85%.
1: Bueno, claro.
3: A eso no volvemos. No. Eh, Olvidate. No. Bien, por lo tanto, un 75 es algo realista, porque sería un, un fuerte salto del 69 al 75. Ok. Matemáticamente no hay manera Salvo un desplome absoluto de Patricia O sea, uh -huh. si Patricia saca el 11% Y todo lo, lo, de, lo, lo de juntos Va para mi ley uh -huh. Y bueno, ahí habría que entrar a esa cuenta
1: Claro eh, Que tampoco es, es tan lineal, ¿no es cierto?
3: No, no, no porque no, no, Primero porque yo no creo que saque el, el 11% no, Y segundo no. Porque tampoco puedes asegurar que van a ir todos a, a, a mi ley no claro. Pero bueno eh, 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 si ganas en primera vuelta yo creo que algunos políticos en el Congreso deberían mirar la realidad y decir bueno, bueno
1: ese es el punto Qué bueno que, que estemos alineados en eso y me parece que nosotros como comunicadores de este lado, digo, tenemos que empezar a poner la taba en ese lugar esto es un problema de todo, no es que el resto incluso cambiemos, se sienta se cruce de brazos y dice no, lo, no voy a cooperar porque la, la gobernabilidad habla más de la oposición que del oficialismo
3: ...en un caso como este, ¿Sí? fundamentalmente... ...salvo que el oficialismo empiece a hacer cosas...
1: Ah, por supuesto, eh, pero que primero las haga para que... que le, la, obviamente, este, obviamente. Es un obviamente. tema, ¿eh? ¿Qué tema? Es,
3: eh, y, está, y Nosotros siempre tenemos problemas... ...esto no era un problema habitualmente en ese pseudo-bicoalicionismo -bico, eh, que teníamos... Eh, ...esto no era un tema. Ahora agregamos uno más... Este, ...que Ajá. es que por ahí gana alguien que no puede gobernar... Hmm y con los problemas que tenemos.
1: O sea que ahí descubriríamos problemas. un paisaje nuevo en esto de los tercios porque habría que vincular al tercio de ley solo y a los dos tercios de él este, kirchnerismo y juntos por el cambio juntos por otro lado.
3: Sí eh, habría que ver si eso eh, llegado por eso insisto si ley ganase en primera vuelta ah. el mensaje sería muy fuerte okay, y entran. yo creo creo eh, creo eh, todo el eh, vos dijiste que kirchnerismo y en realidad ahí en el congreso hay Sí. Y otros. Sí, sí, sí. Los otros son muy pro hacer este, algún tipo de acuerdo. Y algún segmento de, de, de Cambiemos también. también eh, yo lo vería en también. una postura eh, diferente. Sí. O sea, pero claro, el tema es que es muy probable que esto no suceda. Estamos hablando de algo que es muy improbable. O sea, lo más probable. Acá hay, acá hay escena. Hoy, si vos me preguntás, por lo que dicen las encuestas, con todos eh, todo este, el, el encomillado que lleva eso, que después de lo que nos pasó. Es que se ha vuelto muy difícil hacer encuestas en Argentina. Sí. No este tipo de encuestas que, que nosotros hacemos, no, no, el no, no, a la, gente la electoral, por el voto, mm. se pudrió todo. La gente te miente, a, lo, a los barrios que ahora se llaman barrios populares, a los barrios populares no podés entrar. No Entrás entras, entras, con el puntero y el que dice a quién va a votar lo dice delante del puntero y obviamente dice lo que el puntero quiere que diga. Está querer. clarísimo. Claro. O sea, es un desastre. Dicho todo esto, eh, yo creo que estamos claramente en un escenario de segunda vuelta entre Massa y ley salvo que haya una gran sorpresa.
1: No me atrevo a preguntarte, para no ponerse en ese brete, ¿cómo ves la salida de ese este, escenario de Balotage?
3: Eh, mirá, es muy, va a ser, es muy difícil predecir, sí. yo creo que un Massa... A ver, Massa tiene un problema que es muy serio para cualquier político, y, y tiene otras cosas que lo ayudan. El problema que es muy serio para cualquier político es que lo mata al
1: supermercado. Es o que sea, si no lo tuviera estaríamos nosotros más locos que ley
3: eh, más o menos. Ese es el sí. drama,
1: en términos de criterio de realidad, vos que venís de la psicología y todo eso. Sí,
3: sí totalmente. O sea, el problema es que vos vas al supermercado y, y cada vez que vas al supermercado te dan una buena razón por la cual no votar al oficialismo, porque la verdad, votar a un ministro de Economía que llevó a la inflación al 140% Pero, anual, solo en algún país del mundo se le puede ocurrir a alguien.
1: Claro, claro, este.
3: Este. este. Ahora, eh, dicho esto, si hace una campaña estratégica y siembra el terror y dice lo que se va a venir va a ser bueno, terrible, ahí va. Por, por ahí la pelea. Yo, yo no creo que pueda ganar. Sí. Yo creo que, pero sí, y ojo que queda posición oh, para su futuro. No es un tipo tan grande de. de no, la, no, claro
1: porque... que no, claro que no. Qué bárbaro. Bueno, y en el resto de las este, preguntas, ahí nos estabas este, hablando sobre las, los atributos o cualidades que esperamos del líder. las ¿no?
3: cualidades son fuertemente vinculadas a la personalidad, a la ah. fortaleza de carácter, a resolver las cosas. Es un liderazgo decisionista. Okay. Fíjate, cuando uno, uno le pregunta qué es lo peor, el peor defecto de un líder es ser débil. débil. Recién después viene deshonesto. Ah. O sea, porque les está aso asociada a la idea de... De, de, de Fortaleza liderazgo. Es decir, ¿Por qué te contestan eso? Porque si es débil, no es líder. Te claro.
1: Total, total.
3: Y por eso último... no,
1: no entendimos la propuesta de De La Rúa en su momento, tildada de, de, de ejecutivo europeo, totalmente. ¿no? Y así. O la de Horacio. Y la de Horacio, sí, sí, claro. Eh, la de Macri en tere... un punto.
3: No, de Macri, totalmente. Pero para Macri por lo menos le alcanzó. Bueno, sí, a de La Rúa también. Sí. Eh, ahora, eh, después hay dos temas que yo creo que que le importan a otros dos este, ámbitos de la política, que es, los políticos hablan de los problemas que a usted más le preocupan, no, no, hoy vamos a tener una sesión, el 53% te lo dice, hoy vamos a tener una sesión en el Senado por un problema casi personal ¿no? claro. de, de una política. Pero cuando la gente ve eso, no lo entiende, no le interesa, dice, yo lo que quiero es llegar a fin de mes este, y que no me maten por la calle. Este, mira, es tan sencillo como... Sí, esto.
1: sí, total. Total. Y
3: la última es, bueno, eh, una muy mala evaluación de, en la pregunta, a su criterio, los conflictos entre los políticos de las mismas fuerzas, o sea, el espacio, son Ajá. positivos o negativos, te contestan negativos el 68%. Okay.
1: O sea, es de lo que se tiene que recuperar juntos por el cambio. Exactamente. Ok. mira vos, nos quedó esa, esa sensación entonces. Ahí. Sí. Hay entonces plafón, un poco lo charlábamos ahí por privado, o no hay plafón para liderazgos como el de Javier Milei y si vos considerás que eso es tal cosa como un liderazgo,
3: eh, sí eh, definitivamente es un liderazgo okay. eh, y yo creo que este sondeo en el fondo estaba preguntando eso o sea lo ya, que no, claro. estaba las características de mi ley concuerdan con las imágenes de liderazgo y las demandas del del de, de liderazgo que la gente tiene y la percepción que la gente tiene de los políticos y cuando vos lees esto decís, evidentemente, uno puede entender por qué posiblemente, por lo menos para hablar de la primera vuelta, casi el claro. 40% de la gente va a votarlo a mil años. Claro.
1: Y cómo explica que tenemos la cabeza rota cosas como esta que vos te traes la sesión de hoy, no solo por la distancia de los temas con la agenda de la gente, sino por el empellón institucional, que la verdad es casi un golpe a otros efectos, no que es este de Cristina Fernández de Kirchner insistiendo con Figueroa.
3: Es, 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 son dos aspectos en Los que vos puntualizás muy interesantes Que nos describen en este momento Uno, que por supuesto el, el, Con lo que denominaste Empellón institucional Parece ser que no es un problema Con un
1: política. eufemismo, pero sí, claro este.
3: Y lo segundo es Cómo muchos políticos En este caso, y en otros casos Ha pasado también en las provincias Viven en una especie de eh, otro sistema planetario Cuando la gente, vos ves este, sí. Las cosas que pasan, en la que se, aculli, se acuchillan Personas sí. en delante de la estación Constitución A plena luz del día
2: sí, sí, Matan
3: sí. a una persona En Palermo a las 11 de la noche Ahora apareció otro muerto ahí sí. Vos ves la tensión social que hay Y decís La verdad, estos son
1: los Temas. Totalmente, totalmente y, y, y por último y te libero relacionado con esto, cuando lo ves en, los ves a los políticos, digo generalizando en un tema que sí le importa a la gente alquileres, los ves que no se terminan de conmover por el resultado de su propia obra. Un bueno, sector insistiendo Marquín. en otra dosis de veneno.
3: Eh, es increíble eh, creo que elegiste el mejor eh, ejemplo. El problema de la ley de alquileres es un problema de una gravedad eh, uno no necesita tener ningún indicador macroeconómico, no. necesita hablar con la gente Total. nada más, y todo el mundo te dice no sé lo que va a pasar, claro. yo tengo mi amigo por ejemplo que no sabe, le toca la claro. renovación, no tiene ni idea de que con qué le, no. qué le van a salir y, y resulta que esto no es una prioridad en vez de ocuparse de eso que es una prioridad, Ajá. estamos discutiendo vaya uno a saber qué
1: otro qué tema ¿no? totalmente Orlando, te agradezco como siempre muchísimo por la charla y seguro antes de las elecciones te, te vuelvo a convocar
3: con todo gusto, un abrazo.
1: Abrazo grandote. Abrazo. Es Orlando D'Adamo, que es director del COPUM, que es el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. ¿Sabías que Buspac te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio, envía lo que sea sin límite de tamaño. PackPack envíalo al toque con BUSPAC porque BUSPAC llega mejor ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís
1: ese momento con amigos ¿cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho
0: más que un destino. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes... Coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com
3: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. La pelea por nuestros derechos
0: es ahora. Ni cómplices ni sometidas. Bien, reina presidenta. Nicolás Ricaño, vice. de izquierda. Lista 136.
3: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Vayamos hacia un país normal. Juan Eschiaretti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Es la única oportunidad que tenemos para terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Es ahora o nunca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Penegras Lynch, candidato a diputado nacional por Buenos Aires. Miley, candidato a presidente de la nación. Lista 135
3: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
0: Desde Buenos Aires La mañana de la radio es un Viva la Pepa Con la conducción de Nico Yacol Por Ecomedios
1: Bien, 40 minutos de las 9 de la mañana y usted tiene algunos teléfonos para darnos números. Es el numerólogo, es el numerólogo del programa, no, pero no el numerólogo el, como la Piti el no, piti, no, no, el piti no, no, porque el piti... yo doy los números de teléfono. No, llega a ser, no, cual, cualquier favor. chiste que hiciera con el nombre no me iba a llevar. <risa> si pongo Piti en masculino, mal me bochan. Si sí. si, si iba a decir bueno usted es como Piti pero no es tan grande este, ¿eh? si lo pongo en diminutivo también me bochan. No puedo nombrarlo pero bueno como sea usted si
0: quiere le doy los números es pero de, de... WhatsApp ustedes los números el WhatsApp de la radio 1130 treinta once treinta
1: porque okay. hoy no lo dijimos no lo dijimos no lo dijimos así cómo es que va a llamar la gente cómo va a llamar la gente cómo nos van a mandar no mensajes la gente, la gente oyente Muchas que no es lo otro mismo. Lado, ¿eh? por supuesto sí. che eh, a ver ahora nos vamos a meter un poco con la sesión que habrá en el senado hace o sea, seis meses que el senado de la nación no se reúne no se reúne al menos en uh -huh. eh, plenario y lo que va a pasar es que se someterá a tratamiento esto según lo ha dispuesto la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, varios temas que convocarán por lo tanto la atención de los senadores entre esos temas están la ley de alquileres después si quieren charlamos un poquito sobre las diferencias sí. en, en los distintos proyectos la ley de modificación al impuesto a las ganancias, esto para hacer permanente, lo que masa por decreto del Presidente de la Nación obtuvo para este año y algunas otras este, modificaciones paridas al este, fragor de la campaña electoral. Habrá también el tratamiento, y esto me parece de lo más, este, si se quiere, importante de todos, de algunos de los eh, pliegos de eh, funcionarios judiciales, sobre todo jueces. Eran setenta y pico, 75, se van a tratar 33, y esto me parece gravísimo se le daría el acuerdo y esto sucedería como es de práctica al comienzo mismo de la sesión se le daría el acuerdo a la jueza Figueroa que perdió que está fuera del cargo ¿por qué no llaman a Alfonsín para que se haga cargo de la presidencia de la nación? esto es tan ridículo como eso es tan ridículo como eso ya, ya no es ilegalidad ¿Se entiende? Es un imposible jurídico, que es peor que eso. Un imposible constitucional. No puede hacer lo que quiera. Y un poco recuperó lo que venimos charlando hace unos días y comentábamos también recién con Orlando D'Adamo. Esto es gravísimo desde el punto de vista institucional. Entonces, por supuesto que hay que preocuparse por lo que mi ley pueda hacer de no democrático, y si eventualmente gana. Pero chicos, está pasando ahora esto que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner es un golpe a las instituciones de la República que solemos describir con el eufemismo si querés tranquilizador de un conflicto entre poderes el conflicto entre poderes, nada, es peor que eso llevarse puesta la institucionalidad ni siquiera me importa entrar en el para qué pero si tuviera que entrar tengo una tesis y para qué sería, para ver si puede voltear de alguna manera, tachando de ilegítimo el fallo de la sala pertinente de la cámara de casación que recientemente re, a ver, repuso, hizo renacer, y eso sí podía, porque la instancia le toca, no estaban los fallos esos, o los casos, esos, las causas muertas como está este, Figueroa, a los efectos de ser este, recuperada ¿sí? eh, o TESUR, los Sauces y eh, Memorandum con Irán. Yo digo, probablemente en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner va algo del tipo, bueno, si yo logro el acuerdo de estos jueces después podrán la justicia decir que lo que dictaron de esta jueza, que lo que dictaron estos dos jueces es, este, no sé, inválido porque teniendo el acuerdo Figueroa debía este, expedirse, por ejemplo, un chino de eso, ¿no? Pero es la única explicación que le encuentro además de la voluntad antidemocrática tenemos en línea a Víctor eh, Zimmerman, que es senador nacional, lo es por la Unión Cívica Radical, provincia de Chaco. Hola, Víctor Nico Yacoy, Nico, en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos.
2: Es un gusto de saludarlos. ¿Cómo andan?
1: Bien, muy bien, muy bien. Acá expectantes por la este, reunión de hoy, que se las trae, ¿no es cierto? <risa>
2: Sí, una sesión larga.
1: Qué bárbaro. Hace mucho que
2: nos sesionamos. Mm. Hay muchos temas muy trascendentes.
1: Mucho, mucho. Bueno,
2: la verdad que finalmente contento porque vamos a poder debatir y finalmente sancionar o no las leyes que están mm. en el orden del día. Así que bueno, eh, la verdad que con mucha expectativa lo vivimos hace bastante. Hace ¿Qué hace seis, seis seis que hace meses que no se, de...
1: que no se reúnen en seis meses que no se reúnen en plenario, cierto?
2: No, un poco más, más del año pasado. Right. Sí, normalmente cualquier congreso del mundo hace reunión parlamentaria. Y reunión sí. parlamentaria significa convocar a los presidentes de bloque y los del interbloque y claro. decir, bueno, estos son los temas que le interesa al oficialismo, cuáles son los temas suyos. Después se ponen los temas a consideración, uh -huh. se va al, al plenario, se va a la sesión y después, bueno, para eso están las representaciones, las mayorías y las minorías. Claro. Este, y en este caso la mayoría la tiene el oficialismo porque son los que tienen que gobernar, los que tienen la responsabilidad. Alberto Fernández es el presidente y el que de alguna manera fue votado para transformar no. la realidad. Entonces también hay que respetar la mayoría de la minoría, pero lo que no se respeta es esa posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿qué, qué pensás vos, digamos? ¿Cuál es claro. la prioridad?
1: No, no, no. Es todo lo son que yo creo que necesita
2: la gente. Claro.
1: claro. Ahora, yo no sé si estaría Víctor tan contento como vos por esta de la reunión Que está bien, lo entiendo en términos de qué es, es lo que el Parlamento tiene que hacer O el Senado en este caso Pero yo preferiría sí. que no se reúnan hasta después de las elecciones Hasta la nueva composición Porque lo que va a salir hoy es casi todo malísimo
2: Bueno, yo diría que hay algunas cosas que sí que te doy la derecha y otras que no porque nosotros tenemos la obligación de debatir ley de alquileres de hecho convocamos en el Senado a las comisiones durante varias varios días claro. a, a propietarios e inquilinos y desarrolladores inmobiliarios y representantes inmobiliarios de todo el país uh -huh. para escucharlos debatimos mucho lo que tiene que ver con el tema de la baja del impuesto a las ganancias y por supuesto yo estoy de acuerdo con ponerle plata en el bolsillo a la gente pero cuando perjudicás, como perjudicás? A las provincias del norte, que nosotros tenemos un sueldo promedio de 350 mil pesos, que no pagan hace mucho ganancia y nos van a sacar, en el caso del Chaco, 82 mil millones de coparticipación. Bueno, yo pedí que venga el ministro de Economía, junto con 27 senadores, cuando anunció la medida, no cuando entró el proyecto claro. de Estado.
1: Bueno, pero ahí, no ya, ya.
2: nos diga, a lo mejor nos convence.
1: Bueno, ¿Cómo no no va a
2: compensar a la provincia del norte? Bueno, ya para todo tengo un pero Mira,
1: Ya para todo tengo un pero Sobre la ley de alquileres va a salir una ley Que no es la que vos se te apoyás Vuelve a diputados, vamos a ver así. si puede insistir Pero así a los es. efectos prácticos Un embrollo lo que saldría ahora así, así
2: que así No sé
1: si es necesario que, que sesionen sabés y... por
2: qué? sabés por qué? Porque con una ley de alquileres se pretende resolver el gran problema que tenemos por eso, en la Argentina, que es la inflación y el cepo al dólar.
1: Por eso, por eso. Y lo segundo, bueno, Víctor, es esto de ponerle plata sí. en el bolsillo de la gente. Cuando se trata de eliminar impuestos o hacerlos menos gravosos, es no sacarle sí. plata del bolsillo a cierta gente.
2: Totalmente de acuerdo. Bueno, por eso yo planteo que quería que invitarlo a los gobernadores, quería invitarlo a los intendentes, para ver qué opinión tenía, se lo decía el senador Mayán. ¿Qué claro. opinión tiene el gobernador de Formosa, que va a perder varios miles de millones el año que viene de coparticipación, y ya empieza a perder ahora? Porque uh -huh. ahora lo hicieron por decreto, octubre, noviembre y diciembre. Sí, 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 sí. Lo hicieron por decreto, entonces hay que... Nosotros cuantificamos lo del proyecto que tratamos. En realidad, claro, claro. lo hizo la oficina de presupuesto, que es una oficina... Sí. El Senado que tiene mucha seriedad, tiene un enorme profesionalismo. Estos números no lo, lo hizo Víctor Zimmerman, ni
1: no, no, un no, senador
2: no. en particular. Son números oficiales.
1: Sí. Bueno, y, esas y, son las y, preocupaciones. Igual es un poco cu este, cuestionable el siguiente punto. Me parece eh, sí. la parte de la medida que está vigente por decreto, por supuesto que debe ser compensada. Porque un decreto sí. no mata la ley en la que ha de sustentarse el sistema sí, de coparticipación. Pero tienen una
2: autorización en el presupuesto nacional de ampliar. Entonces sí, lo ahora eh, pero,
1: po pero ponele que es este más eh, jurídicamente defendible sí, que deban sí. ser compensados. Si una sí. ley aprueba la modificación de ganancias, no hay razón por la sí. cual compensar a las provincias. La habrá política, pero no jurídica, porque si no estamos mirá, plantando mirá, un estándar mirá, mirá,
2: mirá, donde no, no podemos bajar y... impuestos. Mira, yo no soy abogado ni soy un especialista en esto, pero la ley de coparticipación federal es una ley convenio. ¿Qué sí. significa? Que tenés que sentar a las provincias Así y acordar. Sí. Acá hubo una decisión unilateral. Y los fallos donde hay 15 provincias que, que la, la Corte le dio a la derecha, dice esta es una ley convenio, y el gobierno en forma unilateral no te puede sacar impuestos que son coparticipables y no te compensa. Entonces, ¿cómo se hizo anteriormente? Y en varias oportunidades. Se armó un acuerdo fiscal con los gobernadores. y Entonces le dijimos, mire, yo tengo necesidad de bajar este impuesto que ahora lo utilizo acá y lo quiero poner acá. Pero yo te voy a compensar de esta manera. Entonces yo que quería preguntarle al ministro. Ministro, usted va, este, con esta medida, va a caer la recaudación. ¿Va a chicar algún gasto o va a seguir aumentando el gasto en el presupuesto?
1: Ah, bueno, claro, claro. claro. La, contestación que
2: pública, la contestación pública fue el plan platita donde obviamente ahora hay un IFE que yo no estoy en contra de, de ayudar a la gente, a ver, conceptualmente, sino en esta circunstancia, porque cómo se va a sostener todo esto con más emisión monetaria, y si hay emoción monetaria, hay inflación. Bueno, si te cuento los datos del INDEC de ayer, no necesitamos hacer ningún razonamiento más, digamos, claro. de dónde estamos parados y fundamentalmente en las provincias del norte de las que yo represento, a pesar de ser un opositor. Yo planteé y me gustaría este, tener opinión del gobernador Capitaní, que es un especialista en estos temas. Silencio de radio. Sí, sí, sí. Silencio de radio, porque él sabe perfectamente que el Chaco no puede perder esta plata, que son casi tres masas salariales. Entonces, si el Chaco pierde esta plata, es plata que van a los comedores, es plata que va para la vivienda social, es plata que va para equipamiento de la policía. Y entonces debiera por lo menos también levantar la voz igual que el resto de los gobernadores del norte a los efectos de ver cómo una medida unilateral se puede compensar y si finalmente ellos son los que tienen la responsabilidad de conducir,
1: claro. pero que nos compensen. Entiendo. Sí, sí, entiendo, entiendo. Entiendo el punto. Ahora, eh, entonces en la sesión de hoy tendremos eso más Figueroa. Ah, sí,
2: bueno. <risa> para nosotros es un tema terminado. Uh -huh. Sí, es simple, terminado. Ya cuando vos tenés problemas con alguien va a la justicia. Y después bueno lo dirimís ahí, para eso están estos organismos, digamos, y la independencia de los poderes. Acá lo que había que hacer es exactamente lo contrario, fortalecimiento institucional, claro, claridad sí. y transparencia, sí, sí, sí. para que vuelvan los inversores, para que no sea pelea de pobre contra pobre. Bueno, este es el camino exactamente al revés. Acá ya la Corte ya se ya se manifestó y entonces nosotros lo dijimos siempre es un tema terminado no sé a dónde quieren llegar la verdad que lo único que creo que con esto lo que hacen es generar mayor desconfianza menor sí. institucionalidad sí. y bueno sí así que
1: la, la estrategia de este ustedes que casi perderían en en todas las votaciones, podría uno decir así medio apresuradamente, es eh, no aparecer hasta que tenga el oficialismo el quórum asegurado por las propias medio así sería.
2: Así es, a que ellos tengan este, la habilitación y como siempre porque tampoco hubo una, una labor parlamentaria para acordar temas y bueno, después iremos y claro. debatiremos y daremos nuestra, nuestra postura y vamos a ejercer nuestro derecho democrático e institucional, no somos, no somos mayoría pero somos uh -huh. también, además de ser opositores somos propositivos uh -huh porque yo tengo varios proyectos en esas líneas y en los claro. temas que tratamos ayer en las comisiones. No, no, no pretendo que lo tomen, porque reitero, el que tiene la conducción, claro. tiene la obligación de decir qué es lo que necesitan para gobernar el país son los oficialistas los que fueron votados para
1: eso. Uh -huh. Ahora, qué interesante esta posición, Víctor, porque justo en una nota anterior, y ese es un poco uno de los problemas del, de, de este tiempo, hablábamos sí. sobre la eventual gobernabilidad de un gobierno de Miley no bueno, esta totalmente. postura es la tuya, entonces sea quien sea el oficialismo sí, sí. tiene el derecho no sé de tirar la primera piedra
2: totalmente okay. porque escúchame hay, hay que hay que respetar el voto de la gente
1: bueno sí y sí hay sí.
2: que ser demócrata siempre cuando se gana y cuando se pierde, porque si nosotros ganamos nosotros vamos a querer que nos acompañen
1: claro claro.
2: Entonces, ah. este, por eso yo hablo mucho y digo: ¿cuándo terminar con esta grieta que nos está llevando bueno. a resultados nefastos en la Argentina? Eso. Para algunos puede ser un negocio, para la gente no es buen negocio. Mm
1: -hmm. Sos el primer. Y para el, nosotros tampoco. Sos el primer actor político este, que me contesta esto cuando lo entrevisto. Bueno. No, y eso es que, está perfecto es que porque así. no implica un cheque en blanco. Primero, no implica que vaya a ganar mi ley, no, pero, pero es un ejercicio mental. Y tampoco sí. implica si ganara un cheque en blanco, pero sí una predisposición a entender el voto de la gente.
2: Totalmente. Es como cuando se discute en, en los congresos o en las cámaras la sucesión gubernamental. Viste claro. que está el gobernador, el vicegobernador el ah. presidente de la Cámara. Presidente de el La Cámara tiene que ser el que gana, claro. más allá de que no tenga los números. Uh -huh. Tenemos que darle un poco de racionalidad y sentido común a las cosas. Sí. No todo es disputa de poder y número, y mayoría, y minoría no funciona. Salvo porque que se comporte opositorio... como la presidenta
1: de diputados que demostró que no está a la altura de semejante eh, patente porque en un punto, ¿no? Cuando no tiene mayoría y se le da la presidencia igualmente, es un, bueno tenés que ejercer esto con cierta discreción, ¿no? No,
2: no, pero yo te entiendo, se supone que los que son votados para gobernar son los que tienen el mejor proyecto y son los que tienen los claro. mejores Hombres y mujeres para llevarlo adelante. La gente en esto no es tonta. La que ejerce el voto se supone sí. que es la que hace este análisis. Entonces, mm. yo soy respetuoso del sistema democrático mm. porque nosotros ya ganamos en varias oportunidades. Claro. Ganamos provincias. Yo fui intendente dos veces.
1: Claro que sí. Fui funcionario de sí. un
2: gobierno provincial y nacional. Entonces, cuando mm. vos ganás, también querés tener el acompañamiento. Mm -hmm.
1: Que Para de pos... alguna
2: manera llevar adelante tu proyecto político, que además sí. es, que es presidente, recorre el país diciendo lo que quiere hacer, sí. y si recibe el acompañamiento tiene el derecho que se lo acompañe. Uh
1: -huh. Que será con condiciones, que no será irrestricto, que implicará que estén después muy atentos a cómo ejecuta eso que le concedieron, pero bueno... Eh, eh es un poco de aire en el principio ¿Cuándo vamos, hacer la ¿no? evaluación,
2: ¿Cuándo vamos a hacer la evaluación de las políticas públicas y los resultados de las políticas públicas en la Argentina?
1: Claro. Siguiendo
2: tu razonamiento nunca, ¿Cuándo?
1: Nunca. Dale
2: la derecha al que gana porque eh. he votado por la gente pero después decirle, mira, rendime cuenta ¿qué tal te fue con tu idea? Uh -huh. Tenemos que también tomarnos sí, claro. un tiempo para eso por, por porque supuesto. Si no, no vamos a corregir las cosas Por supuesto. y la idea es llegar a los gobiernos para transformar la realidad ¿para qué existen las instituciones públicas? los municipios, los gobernadores, los gobiernos provinciales y uh -huh. los gobiernos nacionales. Uh -huh para generar las condiciones para que su gente
1: esté mejor. Este es el desafío de la política.
2: Sí, sí, sí. Y hay que encontrar el hilo conductor.
1: Hay, hay, hay que encontrarle la vuelta y vamos a estar ahí, me parece, en una, este, no quiero decir encerrona, pero en una encrucijada próximamente y, y ahí vamos a saber un poco quién es quién, ¿no? En términos de conducción <risa> democrática y todo eso. Sí, señor. ¿Qué va a hacer? Sí, señor. En la cancha <risa> se ven los pingos y esta cancha está agitada, me parece, pero bueno. Totalmente de
0: acuerdo
2: con vos. ¿Qué, ¿Qué va a hacer? Víctor.
1: Te agradezco mucho por la charla y buena suerte en la, en la sesión de hoy, entonces. Bueno, Resistan a Figueroa, gracias. por lo menos eso.
2: Bueno, muchas gracias, gran abrazo y
1: a disposición. Un abrazo grande. Víctor Zimmerman que es senador nacional, lo es por la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, provincia de Chaco. Es además vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en esa Cámara. Te cambia. Ah, está te muy cambia. bien. Lo hacen
0: cambiar, le dicen. No, oh,
1: tiene que resistir el ATN. No, que pues estamos viendo una nota que es la Mona Jiménez con...
0: Con eh, el negro molinero. Ajá. Y entonces no Fernando sabíamos... Cuál,
1: no sabíamos cuál de los dos era la Mona ah, Jiménez. Claro, por, el pelo, <risa> por el pelo, decíamos <risa> Es un es amigo el negro molinero. Son malos, ¿eh? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Eh, que es de, es de mis
0: pagos, de caseros también Es de tus pagos, por supuesto
1: Bueno, antes de irnos, les cuento Ahí está, con algún lío estuvo eh, Javier Milei, porque había comprometido Parece, una eh, entrevista a la CNN Y cuando el eh, entrevistador Digamos, el periodista Que es Fernando del Rincón, muy conocido Vino a la Argentina para entrevistarlo En el camino, en lo que estaba llegando el equipo de Javier Milei le suspende la entrevista, entró en cólera este hombre que tenía previsto hacer una entrevista no solo a Javier Milei, sino a por lo menos los tres principales candidatos a la presidencia, de masa no tiene confirmación, la de Patricia Burrich ya fue no solo hecha, sino emitida, y la de Milei parece fue pospuesta para ponele 8 o 9 de octubre así que dijo ojalá pueda yo volver va a tener que volver a la Argentina este hombre ¿a qué se debió? no se sabe él dice que le dieron dos explicaciones una oficial que fue unas líneas de fiebre dice si es un tema de salud tenemos que saberlo todos parece en algún punto un, un periodista este, con convicción cuando propone eso pero pues dice total lo tengo que saber yo y después guardo el secreto ya está, ella no me gustó o no, no lo digas entonces si como periodista te dan una explicación, es para que lo cuentes. Si es para que vos guardes el secreto, ahora no tengo que estar enojado con dos. No solo con mi ley por tener un secreto, sino con vos por guardarlo. No, Ahí no, no me cierra demasiado. Eh, y la otra explicación que le dieron es que iban a guardar, hablando de eso, a mi ley, unos días, 10 días aparentemente para, eh, bueno, mesurar, el, el, mesurar, en este caso, el, el impacto de sus declaraciones en la opinión pública, si necesitan esa esa retracción que cada tanto le hace bien este, a mi ley habría que extenderla a sus equipos para mejorar posiciones este, a nivel electoral, nos vamos que son las 10 Dale, nos vamos, Nos vamos. volvemos mañana cuando sean las 9 de la mañana, hasta mañana chau